0: Ça reste entre nous, mais si tu fais une bonne collecte, normalement, t'as une bonne durabilité.
1: Bonjour et bienvenue sur Rake, le podcast qui analyse et décrit le digital dans toutes ses dimensions. Je suis Cyril Roland, votre hôte. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Philippe Godement pour échanger sur le CRM. À quoi sert un CRM Comment réaliser un bon onboarding pour le commerce, pour les newsletters, comment bien utiliser les réseaux sociaux. Bref, beaucoup de questions que se posent les auditeurs de Rake, Jean-Philippe y répond avec simplicité et détail. Mais avant de le rejoindre, je vous rappelle l'adresse email pour me faire part de vos remarques, commentaires, suggestions, souhaits. La voici, hello Plus simple, c'est pas possible. Vous êtes prêts On rejoint Jean-Philippe Il est un clic. À tout de suite. Bonjour Jean-Philippe, merci de ta présence. Est-ce que tu peux te présenter aux éditeurs de REC et, et présenter ton métier Parce que tu fais un métier euh, très intéressant, mais que peu de gens
0: connaissent. C'est vrai que le CRM, c'est pas quelque chose qu'on apprend forcément à l'école. Euh, du coup, je m'appelle Jean-Philippe Gaudemont, je suis euh, responsable CRM chez Webedia, C'est-à-dire que je vais m'occuper de toute la partie email, SMS, push chez, chez Webedia pour les éditeurs qu'on a comme Allociné, 750 grammes, Dr. Good ou même de l'e-commerce, comme on peut avoir sur Woodbox, pour de bons ou prescription lab. Et du coup, le métier de l'email, c'est un métier qui est enfin du CRM, c'est vrai que c'est un métier qu'on qu ne connaît pas et pourtant qui a une forte valeur ajoutée.
1: Est-ce que tu pourrais présenter un petit peu à quel besoin tu, tu réponds Comment un peu ton poste s'est
0: construit Quels sont un peu les limites de ce, de ce poste? Du coup, le CRM aujourd'hui, bah, sur l'e-commerce, ça nous permet de euh, pousser nos utilisateurs, nos, nos abonnés, nos clients à revenir tout simplement et à faire un, un nouvel achat. C'est super pertinent pour nous parce que sur typiquement sur Woodbox ou Prescription Lab, on a des marques à abonnement. Donc Du coup, on les informe quand même assez régulièrement de, ce de tout ce qu'on fait. On a une communauté à maintenir. Et après, on va avoir tout un travail d'upsell et de cross-sell. C'est-à-dire, bah, vous avez reçu une box de tel type avec tel produit. Demain, on peut leur dire si vous avez aimé ce produit-là, revenez sur le shop et complétez vos, vos achats grâce à, à tout ça. Et c'est le CRM qui nous permet de le faire. C'est un levier qui ne coûte pas cher puisqu'au final, on n'a pas besoin de faire de l'acquisition, de donner de l'argent à Facebook pour retoucher nos utilisateurs et nos clients. Est-ce que tu peux
1: décrire justement, depuis l'abonnement, depuis à quel moment je m'inscris à la
0: newsletter lorsque tu l'envoies et après ce que tu fais On va avoir deux process un peu différents mais qui se recoupent parce qu'on a la partie média où typiquement sur Allociné, quand on va se créer un compte sur Allociné, à partir de ce moment-là, la personne va recevoir la newsletter. Et là, en fait, on va pas recevoir l'animateur tout de suite, mais on va aller créer un, ce qu'on appelle un cycle d'onboarding, ce qui est super important, puisqu'il va falloir savoir accueillir l'utilisateur et lui présenter, en fait, ce qu'on fait et pourquoi on le fait et comment on le fait. Donc, typiquement, sur Allociné, on a besoin d'accompagner nos utilisateurs sur bienvenue. Vous savez que vous pouvez voir des notes, mais vous pouvez aussi noter des films. Et on va inciter les gens à noter des films, à donner des envies de voir, à mettre un cinéma favori, qui va permettre, après, de personnaliser l'expérience dans notre CRM au fur et à mesure ça, c'est pour la partie un peu plus média. Et sur la partie e-commerce, bien souvent, on va avoir l'opt-in au moment de l'achat. Et donc du coup, on va avoir bien sûr tout ce qui va être email transactionnel de bah, merci beaucoup pour votre achat, euh, voici votre facture, voici votre collier a été etc. Dès là, en fait, on va avoir un cycle pour présenter aussi la marque. On a acheté sur la marque, mais peut-être qu'on n'a pas tout le background, toute la façon, par exemple, sur Prescription Lab, on va vraiment travailler la la partie pédagogique autour de euh, autour du produit. pardon, Avec des emails, on va expliquer comment on a testé un produit, quel panel a testé le produit, etc. Et comment on va utiliser le produit que vous venez d'acheter. On va apporter beaucoup de pédagogie. Euh. Et après, bah, c'est comment on garde cet utilisateur actif, ce client, et comment on fait revenir ce client pour qu'il découvre de nouveaux produits. Du, du coup, sur le process utilisateur, sur l'e-commerce, il y a deux façons de le voir. En fait, il y a plusieurs cycles. C'est ça qui est assez assez magique dans le CRM, c'est qu'on peut faire plein de choses. Ce qui peut complexifier parfois et créer des usines à gaz. Dans l'idée, c'est que on a un peu la partie Prospection Relationship Management. Donc vraiment, on va travailler le prospect. Quelqu'un qui n'a pas encore acheté, donc par exemple, il va laisser son email dans une popine. Et là, du coup, quand, à partir du moment où il laisse son, son email, on va le suivre vraiment, on va l'accompagner pour lui montrer les produits qu'il peut acheter, etc jusqu'à l'achat, et quand il achète, s'il n'était pas en base avant, on va lui créer tout un parcours spécifique pour lui dire bienvenue, si on le connaissait déjà, on va lui proposer autre chose, on va faire de l'upsell, on va essayer de lui proposer de nouveaux produits, et sur le, sur le média, à partir du moment où quelqu'un crée son compte, on a tout un site d'onboarding, par exemple sur Allociné, on va pouvoir facilement euh, lui dire bah bien mettre des notes, bien rajouter un film, bien euh, rajouter un cinéma favori à, à ton profil, tout ça, c'est des données qu'on qu a en fait en, dans le site et qui retombent dans notre routeur, chez notre CRM, en fait, et qui nous permet de, de, de prioriser les utilisateurs et, et de personnaliser chaque utilisateur en fonction de quelle action la personne a fait.
1: C'est très complexe, parce que ça veut dire que tu as imaginé différents cycles et après, les cycles, tu les mets les uns avec les autres.
0: En fait, quand on fait un cycle d'onboarding, par exemple, il faut bien réfléchir à quest ce qu'on a comme données à la base. Et c'est à partir de la donnée qu'on va avoir qu'on va vraiment pouvoir créer les cycles les plus pertinents. Je peux pas faire une recette sans mes ingrédients. Là, c'est la même chose. Et surtout, c'est quelle est ma stratégie que je vais faire sur mon onboarding Par exemple, sur halluciné, je sais que la première chose que je dois faire, c'est habituer la personne à aller réaliser des actions. Sociales, ce qu'on appelle des actions sociales, donc à aller mettre des notes, à aller mettre des, des commentaires sur les films, etc. Donc si, il faut que je l'habitue assez rapidement, mais il faut que je sache s'il a déjà fait des actions ou pas en amont pour pouvoir lui proposer le bon mail. Parce que si tu viens déjà de noter 20 films, je vais pas te proposer une noteur où as déjà note, où on va te proposer de noter encore plus de films. On pourrait, mais ça n'a pas beaucoup de sens, sachant qu'il y a un panel d'actions qui est assez large. Donc là, en fonction des données qu'on va avoir dans le CRM, on va pouvoir pousser un email où on va dire, bah, mais rajoute ton cinéma favori, etc., etc. Et en fait, on va les prioriser, comme je disais, en fonction de l'action qui est la plus pertinente pour nous. Donc la note a beaucoup de valeur. Le cinéma favori on a un petit peu moins, mais on a quand même. Et le dernier, ça va être les envies de voir. Donc, on va prioriser en fonction de nos besoins, de nos stratégies et de la donnée qu'on peut avoir. On fait nos emails comme ça.
1: Les besoins et la stratégie peuvent évoluer au fil du temps. Comment tu abordes les choses Est-ce que tu fais des briques élémentaires en disant, cette brique là je pourrais la changer, la remplacer par une autre Ou est-ce que tu essaies d'avoir
0: une vision plus globale de, de ton client De mon côté, moi, j'aime bien marcher Faire des petits pas, vraiment euh, des baby steps. On se dit, voilà, déjà, dans un premier temps, on va tester, pousser les gens à noter des films. Donc, on va déjà faire en sorte que les remontées de notes, etc., remontent correctement dans le CRM et que mon email fonctionne bien. Une fois que ça s'est fait, on passe à la brique suivante de, OK, on, maintenant, on va pousser à ajouter un cinéma. On va vraiment le faire au fur et à mesure parce que, comme je disais, tu peux vite rentrer dans une liste à gaz si tu penses sur un papier, déjà, à tous tes scénarios. C'est le pire des trucs, c'est que tu vas dire, OK, je vais faire tous mes scénarios, tu mets tout ça sur un beau PowerPoint, t'es trop content, t as passé trois mois à faire ton PowerPoint, à, à vraiment essayer de réfléchir à tout ce, qui, tout ce que tu pouvais faire, et en fait, tu rentres dans un tunnel, et à la fin, bah, tu te rends compte que ton outil est pas forcément capable de le faire. Et c'est là, c'est un, un enjeu clé aussi sur le CRM, c'est bien choisir son outil par rapport à ses besoins. Donc, faut bien définir le besoin, mais tout en gardant la possibilité d'évoluer. C'est vraiment assez complexe. Et une fois que ça c'est fait, on, on peut avancer petit à petit et apprendre en faire, et faire du test and learn en permanence tu parlais de, de contraintes techniques c'est vraiment quelque chose que tu regardes de, de près ouais tout à fait en fait le CRM j'aime bien dire que c'est avant tout un problème de plombier on est un peu des, des Mario en puissance parce que euh, le, notre pétrole c'est la data et la data il faut bien la récupérer un moment et elle arrive souvent sous différentes sources parfois elle est complètement raffinée parfois elle doit être raffinée si on n'est pas capable de bien brancher les tuyaux correctement, ça peut vite devenir un casse-tête et on va vite se mordre les doigts à se dire « Mais attends, ça, je peux pas le faire parce que bah, la donnée elle n'est pas calculée comme ça, etc. etc. » Et c'est là où il y a un vrai enjeu sur les plateformes qu'on choisit, euh, sur les routeurs qu'on va choisir, parce qu'il y a des plateformes où ça va être assez simple et parce qu'on va pouvoir créer nous-mêmes notre modèle de données et on va pouvoir faire plein de choses. Il y en a d'autres où les modèles de données vont être dans un, dans un corset et tu vas pas pouvoir en bouger parce qu'ils ont un modèle de données très e-commerçant et du coup, tu vas pas pouvoir adapter un modèle média. Et après, tu as des modèles plus entrées de gamme, un peu comme MailChimp, Saline, Saline Blue, etc., qui sont sur des tables simples, en fait. Tu as juste une table profil. En fait, tu vas pouvoir dire, bah là euh, je, je, en gros, c'est as une feuille Excel, nom, prénom, email, mot de passe, enfin, pas mot de passe, mais euh, personnalisation de la personne, mais sans avoir toutes les actions qu'elle peut avoir en multiple. Par exemple, quand, as un, quand tu fais du e-commerce, sur les Set in Blue, MailJet et MailChimp, etc., sur ta table, tu vas pas pouvoir mettre toutes ces données d'achat. Parce qu'il va faire plusieurs achats et tu vas pas pouvoir créer autant de colonnes que d'achats qu'il va faire. Donc du coup, ces, ces routeurs-là, ils, ils te bloquent un petit peu un peu sur la, la, le dernier achat de réaliser. Donc tu vas pas pouvoir aller jusqu'au bout de tes ciblages, etc. Donc il va bien falloir penser à ton modèle de données. Et si as bien pensé le modèle de données, après ton CRM il coûte tout seul. Est-ce que c'est arrivé d'avoir la mauvaise affiche du film <rire> Alors pas la mauvaise affiche sur Allociné. Quand on est quand on est revenu du du Covid, euh, quand le premier au premier à la première réouverture des salles de cinéma, on a envoyé euh, une sélection de, de films en fonction des des, des, des séances du nombre de séances donc on a vraiment voulu faire euh, le plus le plus proprement en, met, en essayant de mettre tout le monde et avec euh, de la pertinence et sauf qu'en fait il euh, bah, y avait un film qui n'était pas encore arrivé dans la base de données à le ciné et qui est pourtant un certainement le plus gros film qui était attendu de cette réouverture qui était de Gaulle et on a oublié de mettre de Gaulle et euh, je peux te dire que euh, on s'est fait tirer un peu les oreilles par le distributeur qui n'était pas très content de ne pas avoir son film dans l'anusateur de, de lancement. Donc oui, c'est déjà arrivé. Euh, là, c'était plus un oubli humain. Après, sur des oublis techniques, euh, oui, ça arrive parfois qu'on euh, ait des affiches qui, qui soient en anglais plutôt que d'être en français, mais bon, ça reste assez, assez mineur. C'est ce que tu disais, c'est la qualité des, des données euh, à l'entrée.
1: Est-ce que ça peut dépendre de toi ou ça peut ne pas dépendre de toi suivant l'information
0: qui était fournie tout à fait. Il faut vraiment faire attention et il faut, faut quand même réaliser des contrôles qualité assez régulièrement pour être bien sûr que la donnée est propre. Parfois, il peut le manquer des lignes. Sinon, parfois, il peut y avoir des, des, des achats qui sautent. Il peut y avoir des films qui ne remontent, remontent pas parce que bah, un flux de données, c'est jamais 100% fiable. Il peut toujours y avoir une petite fuite. Hein. C'est vraiment de la plomberie. Il suffit qu'un joint saute et, et on perd quelques données, une mise à jour sur un site et, et ça y est. On a perdu, donc il faut être, faut, faut rester vigilant. Euh, c'est super important.
1: Est-ce que tu portes une, une attention particulière sur la, sur le taux de délivrabilité, c'est-à-dire sur la capacité que tu as à envoyer le mail à la bonne adresse, euh, le, le fait que les mails soient ouverts, etc., etc. Tu portes une attention particulière à ça
0: La délivrabilité, c'est clé chez nous. Sur le média, en tout cas, on doit l'envoyer parce que, bah, on a un peu ce service-là auquel les gens se sont abonnés. Même si c'est complètement gratuit, c'est important que l'email arrive bien. Aussi parce qu'on a un modèle publicitaire dessus qui est nécessaire et on doit envoyer correctement tous nos messages. Et ça, c'est clé. Et on, en fait, on ne pourrait plus vivre si typiquement on n'avait plus de... si on n'arrivait plus à envoyer nos emails. Donc la délivrabilité, c'est essentiel. Et encore plus sur l'e-commerce, parce que si on n'arrive pas à délivrer notre email, bah, c'est du CA en moins. Parce qu'on n'a pas réussi à toucher les bonnes personnes, pas juste réussi à délivrer notre email, notre message, et la personne ne viendra pas sur notre site parce qu'on ne lui a pas rappelé. Donc la délivrabilité, le, le, le suivi des taux d'ouverture, des taux de clic, pour nous, c'est essentiel. C'est quelque chose qu'on regarde tous les matins. Est-ce que ça t'amène à,
1: ou ça t'a déjà amené, au revoir la, la, la newsletter,
0: la façon dont tu mets une information avant l'autre euh, Oui. Typiquement, euh, on a eu un cas une fois sur Allociné. Où on avait mis en avant le, la série Sex Education et en fait typiquement avoir mis Sex Education dans l'objet bah, ça nous avait valu un blocage sur plusieurs FAI, donc les FAI c'est Gmail, Hotmail etc, et on était passé typiquement dans le filtre dans le filtre à spam et on n'y avait pas pensé sur le coup parce que pour nous ça paraissait, Sex Education c'était la série et en fait les filtres anti-spam on n'en fait rien à faire et pour eux ils voient sexe, et du coup ça a bloqué et du coup maintenant on fait très attention sur Dr. Wood, typiquement, quand on envoie des emails ou dès qu'on parle de sexo, eh bien, il faut qu'on qu tourne un peu nos mots. Il faut, faut réussir à tourner un petit peu autour de la, de la sémantique pour trouver des façons d'attirer de, les gens à quand même ouvrir le mail sans mettre le mot sexe, en gros, euh, qui n'est pas forcément tout le temps pertinent en plus. Mais voilà, il faut qu'on fasse attention. Et euh, aujourd'hui, on voit les filtres anti-spam qui se resserrent de plus en plus Typiquement, sur Dr. Wood, on vient de faire une newsletter sur les antibiotiques. Euh, il y a une baisse de la consommation d'antibiotiques en France et on, on a voulu euh, faire euh, cet email pour informer et on s'est fait bloquer sur Hotmail. D'accord. Parce que parce qu'on parle de médicaments et que les médicaments c'est c'est comme, comme le Viagra, c'est des choses qui qui peuvent être touchy surtout en ce moment avec euh, avec le contexte sanitaire.
1: Est-ce que cette liste de mots interdits entre guillemets ou de mots bannis est-ce qu'elle est connue? Est-ce que tu peux la voir? Est-ce qu'elle
0: t'est communiquée? Elle n'est pas communiquée, personne la communique. On la prend souvent nos dépens. Après, euh, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas très compliqué à découvrir en fait. Si vous avez une boîte mail où vous recevez du spam, vous ouvrez typiquement votre boîte spam et bien souvent tous les mots évités, et tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut ne pas faire, c'est dans la boîte spam. Typiquement mon adresse mail, mon adresse Gmail, moi est pourrie de spam dans la boîte spam. Et quand je vois ce qui passe, les mots « gagner »,« remporter », tout ça, c'est connu. On sait que « gagner »,« remporter en... », au début d'un mail, mettre des lettres tout en majuscule, mettre, des... mettre que des émojis avec des lettres pour faire croire que... Mach... Enfin, dans tous les cas, on passe en, on passe en spam, on le sait. Et ça. Pour pouvoir passer dans une boîte mail, faut montrer qu'on est réglo, qu'on ne fait pas comme les spammers, justement. On évite de faire ce qu'ils font. Et aussi, on va bien travailler notre réputation au global, sur nos IP, sur notre domaine d'envoi, etc. Il y, a un, il y a un vrai travail à faire sur la réputation. On peut se faire accompagner par un routeur et après, ça va dépendre aussi des volumes qu'on envoie, etc. Il y a plein, plein de conditions. Mais la réputation reste quand même le nerf de la guerre pour nous sur la délivrabilité. C'est une vraie question, parce que si vous êtes banni, ton métier n'existe plus. C'est ça, c'est compliqué. Après, pour avoir une bonne délivrabilité, je vais te donner un secret. Ça reste entre nous, mais si tu fais une bonne collecte, normalement, tu as une bonne délivrabilité. Si les gens s'attendent à recevoir ton email, il y a quand même peu de chances que tu tombes en spam. Par contre, si tu commences à faire des, de la collecte pas terrible, où tu vas aller chercher des bases de données, où tu n'as pas forcément récupéré le consentement, déjà, c'est pas trop légal. Mais en plus, tu es sûr de prendre une volée de bois verte, euh, de bois verte pardon, sur... Euh, sur les avec les routeurs parce que les gens vont te mettre en spam directement, ils vont te dire que tu es indésirable et c'est là où tu prends cher. Donc la collecte c'est essentiel.
1: D'où je comprends également ton souci vraiment de onboarding, c'est-à-dire d'accompagner la, la personne dans le service
0: que tu proposes. Tout à fait, c'est un élément clé parce que tu sais que c'est à ce moment-là que tu vas capter la que tu vas vraiment capter la personne. On a eu un cas euh, chez nous sur une marque euh, sur une marque d'e-commerce où en fait l'équipe avait fait des jeux concours à l'époque avec des partenaires externes, ils avaient bien reçu le consentement, il n'y a pas de souci, euh, on était parfait au niveau légal. Par contre, le fichier a été importé trois mois après. Et juste ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en email, les gens sont amnésiques. Et trois mois après, tu ne te rappelles plus que tu t'es abonné à ça par un jeu concours, et donc du coup, même si la base était propre, etc., et bah, on est tombé à 4% de taux d'ouverture sur Gmail. Autant te dire qu'on avait perdu 50% de notre trafic. Et donc là, tu as un vrai travail à faire de, bah, de regain de la, de la réputation, de retravailler tout ça.
1: Donc c'est une vraie question.
0: Ah ouais, ouais, c'est essentiel. Vraiment, la collecte, c'est super important. Et en plus, maintenant avec le RGPD, faut, enfin, tu peux plus jouer comme à une époque, ça a pu jouer il y a, il y a 10, 15 ans.
1: Vis-à-vis -vis des réseaux sociaux, est-ce que tu en fais ou comment tu te positionnes par rapport à eux
0: Alors, nous, sur les réseaux sociaux, on ne voit pas de guéguerre en fait. Il a pas de. On est deux médias complémentaires. Et on va servir des réseaux sociaux pour aller collecter aussi de nouvelles adresses et de nouveaux leads et de nouveaux prospects. Par exemple, la base Allociné, la base fan d'Allociné sur ses pages, Instagram, Facebook, TikTok. C'est des populations différentes, c'est des bassins d'audience qui sont différents, qui sont peut-être plus, euh, sont moins attentifs. Nous euh, sur Allociné, quand tu te crées un compte, c'est que t'as envie d'aller au cinéma, t'as envie euh, de regarder tes séances dans l'immédiateté en fait. T'as as vraiment un côté plus immédiat. Ouais, du coup les réseaux, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de, il a pas de rivalité avec le CRM directement. C'est deux leviers très complémentaires en fait. Sur le CRM, on va vraiment chercher à aller fidéliser quelqu'un qui a laissé son, son email volontairement, s'est créé un compte. Donc Du coup, tu vas pas lui proposer la même chose. On va beaucoup plus travailler les actions sociales, comme je te disais, alors que sur Facebook, tu vas plus aller travailler le trafic, l'engagement euh, et des vues sur des vidéos, par exemple. Et en plus, du coup, comme ces deux bassins qui sont assez complémentaires, on va pouvoir aussi aller faire de la collecte sur cette base fan et le transformer en lead qu'on va garder parce que sur Facebook en fait t'as pas un reach énorme même si t'as une base fan d'un million on sait que tu vas avoir un reach donc capacité de, de toucher une personne entre 4-5% donc sur tes 1 million de fans quand tu vas faire un post un post sans le booster euh, de façon payante tu vas toucher 4-5% de ta population alors qu'un email si t'as un million d'adresses en base si tu débrouilles bien en bonne délivrabilité, tu vas pouvoir avoir un taux d'ouverture de 30%, 30% à peu près. Donc, t'as pas le même reach, et c'est des adresses, du coup, qui t'appartiennent entre guillemets, parce que l'adresse appartient toujours à, à son utilisateur, mais au moins, elles sont dans tes bases, et t'as pas à subir l'algorithme d'Instagram ou de Facebook qui peut vite te pourrir. Donc, c'est complémentaire, on va pas avoir les mêmes populations, et on va pas communiquer de la même façon, donc pour moi, il n'y a pas de rivalité, et... Les réseaux sociaux sont plus là pour faire de l'acquisition, acquérir, éventuellement travailler un peu l'image de marque. Le CRM va être là pour fidéliser, travailler la, la, la loyauté, qui va être plus importante. Et le Lifetime Value va se calculer plus facilement aussi sur sur le CRM. Tu entièrement raison hein, sur la la portée,
1: le reach, et la différence entre l'algorithme, ou finalement, tu as atteint moins de personnes et tu sais même pas les personnes que tu as atteint, alors que sur un email, tu as ta base d'emails, tu travailles dessus et tu sais si ça t'est ouvert ou pas.
0: Tout à fait. Même si aujourd'hui, avec Apple, ça a un peu changé, ils sont en train un peu de, de modifier la, tout, toute la réflexion autour du, du tracking et de la, l'anonymisation euh, du tracking, et de l'ouverture. Mais sur le clic, tu sais qui a cliqué et comment il a cliqué. Donc euh, quand il a cliqué, enfin ça a beaucoup de valeur. C'est quand même plus pertinent et tu vas pouvoir réfléchir à des cycles pour le coup de bah t'as cliqué, t'as pas cliqué, bah du coup je peux te renvoyer un email ou je vais te proposer autre chose et je peux même te faire de la personnalisation sur le site, etc. T'as etc. un vrai parcours qui est plus sympathique. Est-ce que la partie data
1: analyst, tout ce qu'on entend parler, data analyst, data scientifique, l'analyse de base de données finalement, c'est quelque chose qui t'intéresse? Tu es peut-être déjà investi dans ce
0: domaine? Alors, sur tout ce qui est data science, nous, on va, c'est pas directement le CRM qui va s'en occuper. C'est, on a vraiment une équipe de data scientist qui est, en fait, juste derrière moi sur le bench d'à côté. Donc, on se parle énormément. Et eux, ils vont vraiment travailler euh, la partie bah, lifetime value, la capacité de faire des algorithmes de recommandation, etc., etc. Mais ils vont nous servir, en fait, ils vont nous alimenter en données et en calculs qui vont nous aider à mieux communiquer derrière nous, nous, à nos utilisateurs.
1: Donc, tu as déjà vu des, des premiers résultats?
0: Euh, oui, oui. Euh, typiquement, on a, déjà vu des, on a déjà fait des segmentations sur des populations euh, qui sont churneurs, euh, des populations qui euh, toute, les, toute la réflexion RFM, etc., c'est des choses qu'on met en place, euh, en ce moment même, d'ailleurs. Comme, euh, comme aussi la, la, la recommandation, la note, euh, la recommandation d'Hallociné. Euh, si tu as noté plus de 20 films sur Hallociné, aujourd'hui, tu as une recommandation sur le film. Tu vas sur une page, tu, tu vas sur une fiche film, et du coup, tu vois tout de suite si ce film est fait pour toi. C'est une note de 0 à 100. Et là, on est en train de, de l'intégrer côté CRM. Parce qu'on se dit que ça a beaucoup de valeur et que ça, ça a une force de se dire bah « Demain, je vais pouvoir vraiment personnaliser ton email en disant bah ça, c'est les films qui te sont recommandés et qui ont de la pertinence pour toi. » Après, ça déclenche tout un tas de réflexions et euh, ça demande beaucoup de données, de calculs de données, de capacité à gérer des tables. Parce que t'imagines, si on fait une recommandation de 10 films, on a un euh, million d'adresses actives dans nos bases, tu fais 10 fois 1 million, tu es à 10 millions. Euh, 10 millions de lignes, il faut savoir les stocker, il faut savoir les mettre à jour régulièrement. Et du coup, ça demande, bah, des problématiques de plomberie qui sont, euh, qui sont pas anodines.
1: Je comprends. Tu as parlé d'un petit loupé avec euh, le film de Gaulle. Est-ce que tu peux parler de, de succès, de choses qui est un petit peu inattendues ou, et qui sont produites de façon un peu magique, un alignement des planètes?
0: <rire> Bah typiquement, quand euh, Disney+, Plus s'est lancé en France, ils ont euh, décidé de faire une belle campagne d'activation en France, notamment sur Allociné. Ils ont pris euh, Allociné et, euh, et dans, dans tout le plan média qu'on leur a mis en place, on avait notamment une newsletter Allociné. Sur toute la campagne qu'on a réalisée, 50% des inscriptions qu'Allociné a générées venaient de la newsletter. Bravo donc ça montre en fait la force que peut avoir que peut avoir le CRM en fait on on est sur un sur un levier où les gens ont un côté image parce qu'ils vont recevoir un email qui va être plutôt bien fait avec euh, les couleurs de la marque avec euh, bah, tout le programme tout le catalogue qui peut exister donc on va être informatif on va servir aussi un peu de notoriété et en plus on va avoir de la performance donc le CRM ça ça reste un, un levier qui est euh, qui allie beaucoup de choses et on l'oublie trop souvent. Comment tu vois ton métier dans, dans 5 ans, dans, dans 10 ans Je pense qu'il existera toujours. Je, depuis que j'ai commencé, j'ai commencé à travailler dans le CRM il y a 10 ans et j'entendais déjà « l'email est mort, euh, c'est terminé euh, »,« place aux réseaux sociaux euh, »,« place à TikTok »,« place à Intel », etc. Et en réalité, l'email est toujours là. Et je pense que dans 5 ans, le CRM sera toujours là. Il y aura peut-être des nouveaux canaux il y aura peut-être aussi une législation qui sera un peu plus forte euh, et je pense que c'est nos nouveaux challenges au-delà de juste le légal, de comment on fait pour toujours améliorer euh, la protection d'utilisateur et de l'abonné, comment on ne va pas dans l'excès aussi. La fin des cookies dans deux ans, euh, même l'année prochaine en vrai, 2023, Google Chrome a annoncé la fin des cookies. Du coup, il y, y, y a un vrai potentiel à avoir l'email de la personne et à bien communiquer avec lui et à bien s'entendre. Il y a un vrai métier de relation. Quand on envoie un email, il faut que les gens l'attendent, sinon, ça, enfin, je le vois moi-même, hein, ça me saoule de recevoir des emails que je n'attends pas. Et donc, du coup, il y a un vrai travail là-dessus à faire. Donc, comment on est euh, de plus en plus clean aussi avec les gens, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup. De, il y a un monde de l'email qui est assez sale, qui reste assez spamant. Il y a une autre partie du métier où justement on essaye de faire, les, de faire bien les choses créer une vraie relation, pas bah de pouvoir toujours continuer du marketing, parce que c'est quand même ça le nerf de la guerre, c'est le marketing. Tu as beaucoup parlé de,
1: de données, tu as, tu as l'email qui est envoyé. Est-ce que tu vois aussi un, un renforcement, un développement de la qualité d'écriture de cet email, de la mise en avant d'une information, la mise en retrait d'une autre Alors Côté
0: média, pour nous, l'aspect le, 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 éditorial de l'email est très important parce qu'on considère qu'un email chez nous est au même niveau que le site web, et au même niveau que l'application, c'est un média dans lequel on doit pouvoir lire du contenu. Et si on doit pouvoir lire du contenu, euh, enfin il faut qu'on ait une ligne éditoriale dedans. Et donc l'éditorialisation de comment je pousse telle information, comment je hiérarchise l'information au sein de l'email, c'est essentiel. Parce qu'en plus, on sait que la personne, elle va vite partir de son email. Il faut tout de suite qu'on l'accroche. C'est-à-dire qu'une personne qui va arriver sur son téléphone va ouvrir l'email, va le regarder en deux secondes, va se dire ça m'intéresse, ça n'intéresse pas, scroll, scroll éventuellement un petit peu dans l'email. Et si vraiment on a réussi à l'accrocher, bah, c'est cool. On sait qu'il va continuer à le lire. S'il met à la poubelle directement, c'est un raté. Donc, il y a une vraie réflexion autour de, de la hiérarchie d'information. Comment je vais au plus vite visuellement pour accrocher l'œil. Et après, je rentre dans l'édito pour aller en plus profond des sujets.
1: Tu as une valeur ajoutée éditoriale. Tu ne reprends pas juste que l'information que tu mets en forme. Tu as vraiment une rédaction éditoriale avec une ligne éditoriale.
0: Oui, tout à fait. En fait, on s'est vite rendu compte chez nous que l'email le, n'était pas le pourvoyeur de trafic le plus important. Il y a des médias où l'email est vraiment euh, représente 40%, 50% du trafic généré sur ces pages. vues. Nous, pour nous, le SEO est tellement puissant sur Allociné qu'on que c'était pas l'email allait faire le trafic en fait et c'est pas comme ça qu'on allait gagner notre vie. Et on s'est dit, bah, l'email doit vraiment être un média à part entière. Et du coup, une vraie réflexion sur l'édito, comment on pousse, bah, par exemple sur, sur Allociné, Michel et Michel, qui sont euh, les deux acolytes de faux raccords, bah on les met un peu en scène dans l'email. On va on va avoir une vraie patte au niveau de la rédaction sur euh, qu'est-ce que je peux proposer aux lecteurs, ce qu'il faut regarder ce week-end. Comment on va accompagner les utilisateurs à, à nos abonnés à mieux choisir leur programme. Aller au ciné, à la base, c'est ça, hein, c'est de se dire, euh, bah, j'ai des notes et je sais quel film je dois aller voir. Aujourd'hui, avec toute l'offre qu'on a sur, le, sur les plateformes de streaming, en cinéma, en télé, euh, en SVOD, en VOD, etc., l'utilisateur peut être un peu perdu. On sait typiquement que euh, une personne, on a fait quelques, quelques, quelques études et on sait qu'une personne d'environ 17 minutes a trouvé un programme sur Netflix. Donc, on s'est dit, bah halluciné, il faut que ça apporte une valeur. Qu'est-ce qu'on peut regarder ce week-end et aller plus vite et euh, gagner du temps euh, dans la forêt, dans la jungle d'offres euh, audiovisuelles et bah, On a décidé d'avoir un, un axe éditorial, de dire, bah, voilà, en fonction des notes, en fonction des sorties, en fonction des retours des commentaires, la rédaction va vous pousser 5, 6, 7 contenus à regarder dans le week-end. Pour faire, pour faire un peu de choix. Donc oui, il y a une vraie, une vraie question éditoriale derrière. Ça fait penser
1: on, on vit une période un peu particulière. Il y a des périodes de confinement avec euh, le Covid. Est-ce que tu as vu des changements dans la consommation Comment d'ailleurs tu as communiqué lorsqu'on ne pouvait plus aller dans une salle de cinéma
0: Ton métier t est, t est fini oui, était fini Oui, c'était un peu compliqué. Comment on dit aux gens d'aller au cinéma quand on n'a plus de salle Non, ça, ça marchait beaucoup moins bien. Alors, ce qui est très drôle, c'est que sur tout, toutes nos newsletters, le premier confinement, les taux d'ouverture ont explosé. C'est-à-dire que nous, globalement, on est à peu près sur toutes nos marques à 30% de taux d'ouverture. Euh, on est passé à 40% de taux d'ouverture pendant tout le premier confinement. Donc, on avait des taux incroyables. Donc, les gens ont ouvert leurs emails pendant le premier confinement, moins pendant le deuxième. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, les gens lisent, les gens ouvrent, et les gens ne savent plus, ne peuvent plus aller au cinéma. Donc comment on fait, comment on se réoriente. Donc on avait commencé déjà un peu à prendre le pli des séries, qu'est-ce qu'on peut regarder en série. Et là on s'était vraiment dit bon, le streaming c'est maintenant. Euh, Disney Plus allait se lancer, euh, Netflix était là depuis un petit moment maintenant, euh, Amazon Prime était aussi là. On s'est dit bon, il y y, y faut qu'on il faut qu'on crée un produit autour du streaming. Et c'est là où on a décidé de lancer un peu un poc, un POC un poc, un proof of concept où on s'est dit bah on va lancer une newsletter quotidienne ou tous les soirs on donne 5 films ou séries à regarder sur son canapé. Alors, on ne l'a pas fait avec toute la base, on a vraiment pris les, les hardcore users, et on s'est dit, si eux répondent bien à notre offre, euh, il y a possibilité de, de, de tirer le modèle et d'aller un peu plus loin. Et en fait, cette newsletter-là a bien marché, on a eu des bons taux d'ouverture, mécaniquement, comme on l'envoyait tous les jours, on a eu un, un volume de désabonnement qui s'est un petit peu accéléré, mais on restait dans des taux de désabonnement qui étaient euh, qui étaient respectables et euh, et on a appris à rédiger un contenu vraiment de préconisation parce qu'au début c'est pas trop ça la DNA de se dire euh, allociner va donner son avis on est plus en général en retrait là du coup on se mettait vraiment devant scène comment on travaille cet éditorial On est sorti de cette newsletter là une newsletter hebdomadaire qui existe toujours, qui est envoyée le vendredi soir, où on vous dit qu'est-ce qu'on regarde le week-end. Et c'est voilà, comme ça qu'un peu s'est créée cette newsletter. On est parti d'un problème Covid. On s'est dit, bah, non, on ne peut plus envoyer une newsletter, on ne peut plus rien faire parce qu'on bah, n'a plus de cinéma. Comment on fait pour réinventer ça On a testé. Et c'est là où l'email est génial. C'est qu'on a mis en place ça en une semaine. On s'est mis d'accord avec la rédaction. On a créé un template. Euh, on a fait notre petite augmentation et euh, au bout d'une semaine, on avait tout pour, pour router. Et ça aurait pu m'aller encore plus vite si euh, bon, après, on a un peu discuté, etc. et le temps faisait qu'avec la distance, c'était un peu plus compliqué. Mais on est allé assez vite quand même pour lancer ça, le tester et voir à la fin bah, que finalement, ça marchait plutôt bien. Quoi. Bravo. Bravo vraiment pour
1: cette capacité de, de, de s'adapter et de réagir. De cette période où il y a des changements de consommation, est-ce que tu as vu des choses qui ont été temporaires ou d'autres choses qui ont vraiment changé
0: Bah Comme je te disais, les taux d'ouverture ont explosé et dès la fin du confinement, ça s'est passé. En e-commerce, on a quand même réussi à faire beaucoup plus de ventes et ça, c'est au global, euh, quand on écoute tous les commerçants, ça a été plutôt une période assez propice euh, sur pour de -Bon, euh qui est une plateforme de marketplace pour acheter des produits frais directement chez le producteur. C'était euh, incroyable euh, on a eu des, des taux d'engagement sur les emails qu'on qui ont dépassé toute espérance et qui aujourd'hui sont restés typiquement. Euh, on sait que nos taux d'ouverture et nos taux de réactivité, euh, ben, on a toujours des très bons taux et on a vraiment acquis une population qui était, qui était en demande et qui était très pertinente pour, pour notre offre. Après, sur, euh, sur des, des, des emails un peu plus classiques, sur du 750 grammes et autres, on est revenu à la normale avant Covid. Ça, ce sont
1: les les chiffres entre un, peu, un peu techniques, est-ce que vous avez poussé la réflexion sur vraiment la consommation Je ne sais pas, est-ce que par exemple, aujourd'hui, on regarde plus de films romantiques qu'avant <rire>
0: euh, Je ne sais pas. Alors, en vrai, je ne vais pas te dire de bêtises. Euh, je ne sais pas. Euh, ce qui est sûr, c'est que le cinéma, pour l'instant, ça reste compliqué. On n'a pas retrouvé les, les niveaux d'entrée qu'on qu qu connaissait avant. Les gens s'intéressent quand même et continuent de se créer des comptes sur AlloCiné, mais les gens vont quand même moins au cinéma et se tournent un peu plus dans le streaming. C'est un peu sur le cinéma ce qu'on a constaté. C'est-à-dire globalement, vous avez toujours la même activité, simplement, elle se répartit maintenant de plus en plus sur le streaming. Oui, voilà. Les, les gens vont voir les gros films. Enfin, Peut-être un peu moins au cinéma de sur les, sur les films un peu plus arrêtés, ou euh, sur des films moins attendus. Là, les gens vont vraiment sortir au cinéma sur le blockbuster. C'était déjà le cas avant, mais ils allaient voir aussi autre chose. Là, on est vrai, on est vraiment sur des films. C est, c est... En fait, on va au cinéma pour l'événement. Ouais, donc ça arrive vraiment ce côté théâtral du, du cinéma, le côté spectacle. Et c'est pour ça que les, Amé les Américains cartonnent aussi. Hein. Dès qu'il y a du spectacle, on, on le voit sur tous les gros Disney, ça, ça cartonne à
1: chaque fois. Euh, merci beaucoup Jean-Philippe, c'était vraiment passionnant tout cet échange, mais avant de nous quitter, est-ce que tu aurais une recommandation aux, aux éditeurs
0: Un livre, par exemple Alors, avant le livre, si vous êtes intéressé par l'email, il y a un très bon, euh, un très bon blog, euh, le blog de Bad Sender, une super équipe française qui, euh, qui fait des super trucs. Il y a des gens bien, vraiment bien. Des, des gens bien, oui, pour le coup, euh, vraiment c'est euh, vraiment quelque chose à faire et si vous commencez dans l'email et que vous vous demandez comment on intègre un email il y a un super livre euh, de Thomas Defossé un livre blanc qui est comment on intègre un email, le html etc je vous le conseille à 200% très bonne base un très bon site américain reallygoodemails.com qui euh, a une super newsletter aussi à laquelle s'abonner où on va chercher de l'inspiration c'est très inspirationnel c'est en gros une grosse bibliothèque de toutes les newsletters qui peuvent exister dans le monde. C'est très américain, mais il y, des, euh, il y a des très bonnes idées à prendre. Litmus aussi, si, bon, ça c'est des trucs un peu plus classiques. Litmus c'est un, un site pour euh, tester ses emails avant de les envoyer. Il y a aussi euh, beaucoup de documentation sur l'email. Ça c'est les bons trucs. Comment tu crées, comment tu crées ça, Litmus? Litmus, L-I-T-M-U-S. Euh, voilà. Après, il y en a plein d'autres, hein. il, il, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi un Slack sur les email geeks, pour les email geeks, qui est euh, très fourni. Euh, il, y a, il y a un channel français aussi où il y a tous nos copains de l'EMD, euh, coucou, euh, coucou l'EMD. Et euh, c'est un Slack où il y a des Américains, des Français, des, des Britanniques, des Canadiens, des Australiens, des, des Chinois. Enfin, il y a vraiment une grosse communauté autour de l'email. Et euh, si vous, vous lancez ou si vous êtes déjà dedans, c'est plein, c'est une vraie mine d'or d'informations. Je crois que vous voulez vous nous parler aussi d'un certain directeur financier de Pixar. Oui, tout à fait. c'était notre titre quoi aussi, c'est euh, c'est de lire cette, bio, cette autobiographie euh, qui qui montre que euh, d'un d'une boîte qui n'est pas très bien économiquement. Euh, un peu dans un garage et qui faisait de la tech euh, en est sorti euh, une créativité énorme avec un modèle euh, assez incroyable euh, voilà je vous conseille le, le livre de, de, du DAF de Pixar alors j'ai plus le nom en tête, je suis désolé mais il est vraiment euh, il est très inspirant s'appelle pas Creativity
1: Inc de Ed Cadmond oui c'est ça je crois c'est un très bon livre hein. et c'est vrai que les histoires comme ça d'entreprises qui se transforment qui réagissent ils savent s'adapter, et qui développent d'autres choses, c'est toujours des choses exceptionnelles et, et très inspirantes.
0: C'est ça, surtout quand on sait qu'ils qu étaient au fond du trou et qu'ils n'avaient plus trop d'argent et que d'un coup, euh, c'est reparti.
1: Merci beaucoup Jean-Philippe pour ton temps, pour toutes tes explications très très claires.
0: Et à très bientôt. Super, merci Cyril, à très vite.
1: Voilà, c'est fini. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Rake. Avant de nous quitter, il vous reste trois choses à faire. Prolonger cet échange sur hello.fr Deuxièmement, vous abonner et partager cet épisode avec deux de vos amis. Troisièmement, mettre 5 étoiles et un joli commentaire sur Apple Podcast. À très bientôt